0: Federico Vázquez Juan Manuel Carr Leticia Martínez Y Juan Elman Un mundo de sensaciones De la invención de la rueda A las stories de Instagram
1: Vamos rápido para que no se nos va el programa Vamos a meternos en eh, la columna de Leti Entonces, hermanos en el poder Hermanos peleados, hermanos amigos, hermanos traiciones entre hermanos, ¿qué pasa? Ahí?
2: Así es, vamos a hablar de, al menos de dos historias de traición entre hermanos. Ajá. Para eso, la primera historia, eh, nos tenemos que ir a Singapur, que es esta isla en el sudeste asiático, al sur de Malasia, que eh, tiene un sistema presidencialista, pero en realidad el poder recae sobre todo en la figura del primer ministro. Es un país que fue colonia británica hasta el 63 y después forma parte de Malasia hasta el 65, donde eh, se independiza finalmente, donde se independiza formalmente. Para meternos en uno de los protagonistas, sí o sí tenemos que hablar de la familia Lee y puntualmente de, acá estoy como vos hoy, ¿no? con sí. los nombres de las, las pronunciaciones, perdón, sí. eh, Lee Kuan Yew que es el primer ministro que tiene desde la independencia hasta los 90 y que es considerado, eh, primero esto, el padre fundador justamente de Singapur, pero además también eh, tiene un rol central en todo lo que conocemos en materia más económica, si se quiere, de esta isla, que tiene, si no es el más, uno de los mejores eh, PBI per cápita del mundo y que forma eh, parte incluso de eh, los cuatro tigres asiáticos, junto con Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong por la fuerte industrialización que tuvo, sobre todo en las últimas décadas. Uh-huh. A la par también lee este primer ministro acusado de, bueno, falta de libertad de expresión, de denuncia de violaciones de derechos humanos. De hecho, no sé si recuerdan... No es un progre, digamos. No, no es un progre y de, no sé si recuerdan el caso del de australiano que venía, iba de Camboya hasta... Sí. A Australia y tienen como una parada eh, justamente en Singapur, ahí le encuentran escala, droga y pena de muerte, bueno, pidiendo internacionalmente que no le condenen a la pena de muerte sí, y, sí, y, y lo finalmente mataron. lo mataron. Sí, como que tiene leyes bien bien fuertes, ¿no? Además estaba de pasada, bueno.
1: Sí, me cae igual esa onda de que no es solamente con los locales, sino de, mira acá somos duros.
2: Total, y que no le importa... ¿Sos australiano?
1: ¿Qué me importa?
2: Sí, y que no le importa, claro, lo internacional, porque internacionalmente se, se hizo un sí, pedido sí, muy sí, fuerte sí. para que no me sea acuerdo. condenado a pena de muerte. Qué
3: bajo sí. Bueno,
2: esto eh, sucedió en Singapur, como les decía, el primer ministro, eh, padre fundador y padre de justamente toda esta Singapur eh, muy fuerte económicamente, en lo financiero uh-huh. también, es eh, eh, Lee, padre Lee Kuan Yew, y gobernó... Hay que decir, el Partido Acción Popular durante todas estas décadas, desde la independencia hasta la actualidad, tuvo un, ahí un, un, otro primer ministro que no tenía que ver con la familia, que es eh, Go Tong, hasta el 2004, es decir, a ver, voy de nuevo, el primer sí. ministro, 60 ¿no? familia no Sí. En el 65. Sí. Hasta el 90 es primer ministro. Ah, bien. Renuncia a ese cargo, pero le crean un cargo para que siga. Es decir, que siempre siguió en las sombras Ajá. de la política. Asume Gochotón. <ríe> ah, perdón, en el 90. Digo, porque sí. mi pronunciación es horrible. Ese es en el 90. En ah, el 90 sí. hasta el 2004. ¿Qué sí. pasa en el 2004? Bueno, asume el hijo mayor del de anterior Li, de la de y ahí es cuando okay. se empieza a hablar justamente de esta dinastía, dinastía de esta familia eh, asume Li Xianlong como primer ministro y él es uno de los protagonistas justamente de esta historia qué es lo que pasa en el 2015 cuando muere el padre muere Li. Ay, no no te mueras Li ahí, <risa> no te mueras Li ahí empieza la disputa con los hermanos Li,
3: ah claro no te mueras
2: por un lado tiene que ver bueno, según al menos lo, lo que se supone en el momento tenía que ver con un búngalo construido en la segunda guerra mundial donde vivía el padre fundador de Singapur, que según lo que cuentan sus hermanos, el padre había dicho, bueno, cuando yo ya no esté, quiero que esto lo lo tiren abajo. No quiero que que siga existiendo. Esto fue mío, acá viví yo, no quiero que esté más. ¿Qué hace el primer ministro? Que hay que decir que es el primer ministro actual. No lo lo derrumba, lo lo deja, y los hermanos empiezan a decirle que exprime básicamente el legado del padre, pero que de ninguna manera él continúa con eh, los lineamientos, si se quiere, del PAP, que es este partido de acción popular, y ya en el 2017 empiezan a amenazar los hermanos, un hermano y una hermana, con la los idea... Los hijos, en realidad. No, o sea, los padres, los hijos de Lee, padre sí. fundador de, de Li Kuan Yu, y los hermanos de el que asume en el 2004, y que aún hoy es el primer claro, ministro, que claro. es Li Hsien Long. ok los hermanos de Elysian Long son los que le empiezan a decir, bueno, vos estás exprimiendo de alguna manera el legado de papá, Ah, pero vos no estás siguiendo con los lineamientos. De hecho, en el 2017 públicamente salieron, se, esto, los trapitos al sol empezaron a circular y al punto de decir, mirá, me voy a, va a llegar al punto en que me voy a tener que ir del país porque estás haciendo un abuso de poder, el cual me genera miedo. Todo esto en los videos se puede ver cómo el hermano puntualmente le hace estas acusaciones al todo primer público, ministro.
1: Todo público. Todo
2: público a partir del 2017 y después de la muerte del padre en el 2015. Es decir, cuando muere el padre, ahí se empieza todo. se pudre todo, se pudre esto. En teoría, lo, con lo que tiene que ver con eh, la, la herencia, y bueno, ellos dicen que no tiene que ver con una cuestión monetaria, sino que tiene que ver con que se expropia el legado, pero no lo continúa, o sea sino que tiene que ver con una cuestión más política, si se quiere, y en este capítulo de peleas entre hermanos tuvo una, un capítulo principal estas últimas semanas, estos últimos meses, porque en Singapur debía haber elecciones en el 2021 para elegir primer ministro y parlamentarios. ¿Qué decidió hacer el premier Dijo, bueno, como la pandemia nos va a golpear en la crisis, mejor la adelantamos. O sea, adelantamos por las consecuencias que puede llegar a tener el efecto de una crisis. Y las adelanta y las realiza este 10 de de julio pasado, en plena pandemia, con todos los cuidados y demás, pero decide realizarla igual. ¿Qué pasa y qué es lo llamativo? El hermano Li Yang decide directamente salir a apoyar al Partido Progresista de Singapur, que es uno de los partidos opositores. Y si les parece lo escuchamos justamente a Lee Sen Yang, que es el hermano menor, cómo llamaba a los singapurenses a votar justamente por el partido opositor al de su hermano.
4: The PAP has lost its way. My sister Wei Ling shares this view too. In fact, she said so in a Facebook post in August 2016 before Oxley Gate. The current government is distinctly different from when LKY was PM and subsequently MM. Secondly, It's possible to be loyal Singaporeans, to be proud of what has been accomplished in the past, to recite with pride, we the citizens of Singapore, to love Singapore, and yet to not vote PAP. Finally, the Progress Singapore Party and Dr Tan needs our help.
2: Bueno, lo que decía ahí eh, Li Yang, que es el hermano inglés, menor, en inglés decir. es uno de los cuatro idiomas oficiales que tiene el país. Lo que decía él es b- básicamente tres puntos. Por un lado, eh, planteaba esto que el propio premier actual reconoció en el 2016 que no sigue los legados, que no sigue los lineamientos del de PAP del partido de su padre. En un segundo punto, es interesante porque les dicen, bueno, a, a los ciudadanos y a las ciudadanas, les dicen, bueno, si ustedes apoyaron al PAP hasta ahora y reconocen lo que se hizo en las últimas décadas, que en esta elección no. No voten por el partido no significa de alguna manera una traición, mm. ¿no? Como que no se sientan culpables si antes lo apoyaban al partido y en esta elección no. Y en el tercer punto directamente llama a votar por el partido progresista de Singapur. Bueno, ¿qué pasó? Por supuesto volvió a ganar el partido del el premier de Lee Hsien Long, que gobierna desde, desde el 2004. No le dieron bola al hermano. No le dieron bola, pero un punto, porque fue la primera elección donde los partidos opositores sacaron el mejor porcentaje y fue una de las peores elecciones del oficialismo. O sea,
1: que le, le rayaron el auto. Le rayaron
2: el auto y bueno, además... Está bien.
1: Y ahora es, lo que va a ser el otro, ¿no? Sí. Ay, ay, ay. Esas broncas, además, tan familiares, son peores que las políticas.
2: Total, te duele más, además, sí. ¿eh? de un hermano. Pero para ir terminando con esta historia, si les parece, escuchamos a Ezequiel Ramoneda, que él es coordinador del Centro de Sudeste Asiático de... Eh, del IRI, de la Universidad Nacional de La Plata, que nos nos contaba un poco cuán importantes justamente son estas cuestiones de familia en algunos países del sudeste asiático.
4: Es importante tener presente que las relaciones familiares son una de las principales cuestiones para atender la política contemporánea en el sudeste asiático. Tenemos países con dinastías como Tailandia, Camboya o Birmania, por ser monarquías, y otros países democráticos donde algunos de los mandatarios actuales son descendientes directos de los impulsores de la independencia, como el caso de Singapur, Indonesia, Filipinas o Myanmar. Un nuevo capítulo en las rencillas entre los hermanos Lee se dio la semana pasada en el marco de las elecciones generales de Singapur. El hermano mayor, Li Sien Long participó como principal referente del partido oficial, mientras que el hermano menor, Li Sien Yang, participó apoyando un partido de la oposición. A pesar de que el partido oficial ganó las elecciones, lo hizo con el peor resultado de toda su historia. La participación de Li Yang auspiciando un partido de la oposición mermó el capital político del partido de su hermano mayor, Li Long.
1: Bien, clarito, sí. Bueno, sí. le rayó la el auto nomás,
4: es el ya hermano, no. hermano más chico.
2: Es Pero, el sí. hermano, es el hermano Gano menor. Como diría una es el hermano de Argentina. Es el hermano menor, sí. Sabes que, viste, lo intuía. Porque es el hermano menor también. ¿Sabes no, no, qué? para, pará, que acá soy hermana menor, voy no. a salir a defender a los hermanos y hermanas menores. No, no,
1: no, no. no está bien, yo, es verdad, yo, y yo soy hermano mayor, así que lo digo con, con esa con ese sesgo. Pero no me digas que no hay algo de, El hermano menor es, siempre es el que quiere moverle la silla al otro, lógico, sí, lógico, sí. ¿no? no no habla mal de los hermanos menores, es la que es.
2: Claro, y acá es el hermano menor varón, porque hay que decir que esta cuestión sí. es muy patriarcal, que sí. siempre el que lo sucede al padre es el hombre. Claro. Entonces, el primera el premier actual es el primer hombre varón, hay una mujer en el medio y el hermano ah, más chico es este varón que claro. Que, que además esto, la cosa eh, no llegó hasta acá. O sea, yo creo que esto claramente va a continuar porque Arrancó justamente recién. lo que los medios sí analizaban era que el protagonismo que tomó el hermano, si bien su partido no fue uno de los mejores, los que sacó más porcentajes si se quiere, en total sí, eh, la oposición fue la mejor elección que hizo en no. todas estas detalles sí, igual de el independencia. Tiene
3: que, a que hay un problema. Que ¿Cómo si le, igual no si se postuló disputas, él. Bueno, pero se postuló, apoyó pero, un partido en política. Claro, y, y no le
2: ganó.
1: Ganó el que, que, ven, mm, el que venía gobernando. Yo ya gané, Seriga. ¿Sabes que para mí no? Sí, con los, tengo tres datos de lo que está pasando. <risa> yo también, <risa> Solo pero... lo que contó Leti. Pero creo que para mí le rayó el auto y ya está. Como que. Mm, no. Mirá
2: si se postula y le fede. gana. Porque ahora no se postuló. Él salió solo. Por eso, para a mí solo es el, el hermano menor, ¿eh? Ah, claro, eso mismo lo Rayando el auto. auto.
3: No, no, no. Yo digo. ¿El primer ministro sigue siendo primer ministro? Sí. ¿El otro apoyó un partido mm. y perdió? No.
1: Es así. Bueno, Hizo una buena lección, pero perdió. Tenemos que seguir de cerca la coyuntura. Claro, tenemos que ver cómo sigue Perdón, pero la hermana del medio no jugó ficha.
2: La hermana del medio sí salió a hablar en su momento, en el 2017, a apoyar a su hermano menor. O sea, a, a, oh, decirlo, uh, uh, a decir lo
4: mismo. A decir que complicado. el Premier ¿Viste? utilizaba
2: el legado de su padre, pero que no pero que hacía abuso de poder y que no seguía con los o sea, principales los lineamientos. A ver,
3: dos hermanos contra uno. Sí. El que el, si el Premier hace abuso de poder, la situación del hermano menor ahora es complicada también, ¿no?
2: Sí, no, de hecho había dicho que se iba a ir del país y toda una cuestión bien fuerte, unos trapitos al sol, que yo creo que va a tener unos cuantos capítulos más porque pudo ver que le fue bastante bien. Ahora nos vamos a otra historia que tiene un desenlace bastante más complejo Algunos seguramente eh, lo conocerán Tenemos que ir a Corea del Norte Brevemente hago un mini árbol genealógico Kim Il-sung es quien se considera como el padre fundador Si se quiere de la Corea del Norte comunista Cuando muere lo sucede en su cargo Kim Jong-il Y quien lo sucede a Kim Jong-il cuando muere en el 2011 Es Kim Jong-un a quien Eh, hoy conocemos todos Bueno, ¿qué pasó? A ver Kim Jong-un no es el hermano, como les decía antes, el que suele suceder al padre. Es, es el hermano. El es el, claro, el hijo varón mayor. Sí. Kim Jong-un no es el hijo varón mayor de Kim Jong-il. Okay. Estaba, a ver, a grandes rasgos. Kim Jong-il tuvo al menos hijos con tres mujeres. Con la primera mujer tiene una hija. Con la segunda mujer tiene a su primer hijo varón, que es Kim Jong-nam, quien es el protagonista de nuestra historia de hoy. Sí. Y con la tercera mujer tiene tres hijos más, entre los cuales está Kim Jong-un, Kim Jong Un y Kim Jong Jong, que es la hermana de la cual hemos hablado cuando sí. desapareció justamente, la, no aparecía públicamente. Hermana,
1: sí. O sea, la, la, con la tercera mujer sí. es con la que tiene al actual eh, presidente, Lider, sí, líder. jefe de estado. Jefe de estado. Pero tuvo otros dos matrimonios con los que también tuvo hijos.
2: Así es. Okay. Y El segundo de la segunda pareja es que tiene a su primer hijo varón, a quien se supone que lo sucedía justamente claro. Y ahí qué pasó. Bueno, ¿quién era Kim Jong-nam? Primero se educó en Suiza, como sabemos y como lo hemos visto en nuestra amada serie, (risa) Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón. Claro,
1: tiene un vínculo con Suiza importante. Es muy
2: común que que se eduquen justamente en en Suiza. Bueno, eh, Kim Jong-nam, el protagonista de hoy, también estudió afuera. Es importante
3: el quién era, que dice Leti, ¿no? ¿Quién era, dice Leti? ¿Presagiando?
2: Ah, sí, sí, sí ¿Quién ¿Quién era? No dijo quién es Leti (ríe) A ver bueno, algunos algunas supongo que ya conocen la historia, pero el punto de quiebre, si se quiere, entre Kim Jong-nam y su familia y su padre puntualmente es en el 2001 cuando se descubre ay, que ay, ay. intentó entrar al parque de diversiones de Disneylandia o Disneyland, en Tokio. Se lo encuentra cuando intenta ingresar a Japón con un pasaporte falso y les dice a quienes lo encuentran, le dicen que, que, que quería ir justamente a visitar este parque que recordemos que tiene su lugar central en Estados Unidos y sabemos cuál es la postura de Corea del Norte. Norte con sí. respecto a estas cosas. Bueno, esto circuló, imagínense, a nivel sí. internacional, el hijo del líder de Corea del Norte intentando visitar este parque de atracciones en Japón, que además la relación entre Japón, es mala. conquistando que conquistó Corea y demás, es muy tensa. Bueno, generó todo tipo de peleas, especulaciones y sobre todo especulaciones desde su propia familia si Kim Jong-nam estaba apto, ah. digamos, para sucederlo, justamente.
1: O sea que primero... Se suponía que le, le iba, a suceder el Nam Kim Jong sí, Correspondía, sí. porque pero era se el fue hijo varón.
2: Claro, se oh, a le interesaba ir a Disney. Bueno, pero para saber mejor quién era Kim Jong Nam, hablé con María del Pilar Álvarez, ella es investigadora del CONICET, ella vivió en Corea del Sur, visitó Corea del Norte. Si la pueden seguir en Twitter y les interesa Corea, háganlo porque ella Bien. siempre está tuiteando y siguiendo. De vuelta su nombre? Eh, María del Pilar Álvarez, investigadora del CONICET y especialista en las Coreas. Si les parece, escuchamos un poco cómo ella describía quién era Kim Jong-nam.
0: Las historias cruzadas que cuentan algunos desertores afirman que, bueno, que Kim Jong-nam tenía una mirada más aperturista. Ya había sido una vez arrestado en, en el 2001, cuando trató de irse a Tokio. Estaba en la escuchar de rock y quería viajar y bueno... Que, que quería tener otra vida con el mundo que, que no era lo, lo esperable para para él en ese régimen no está clarísimo que bueno después del incidente de Tokio y de otras muestras en realidad que tuvo Kim Jong-un en reiteradas oportunidades eh, bueno empezó a ser una persona quizás menos considerada por su padre para la sucesión del cargo y eh, por el lado también de otros sectores más complotistas dentro del partido de pensar que bueno que quizás eh, podría ser peligroso para, para el partido podría hasta vender información eh, bueno que es la fama que le terminan haciendo ¿no? para justificar el asesinato que daba información a la silla
1: no, no, el final, el peor final
0: El peor final, sí, final
2: bueno, señora. como contaba eh, Pilar básicamente se conoce, todo lo que se conoce de Corea del Norte se conoce a través de los desertores, o sea que también hay que ser un poco cuidadoso si se quiere pero se conoce sí. a través de quienes huyen de Corea del Norte y ella me nombraba fuera del audio al embajador de Corea del Norte en el Reino Unido que no uh-huh. sé si se acuerdan, pero es uno de los principales desertores de los últimos años de tan alto rango, Él en claro. el 2016 de Reino Unido, donde era embajador, se va a Corea del Sur y de hecho ahora es legislador en Corea del Sur de un partido de derecha, pero a través de él se conoció mucho justamente de la...
1: Cuando pegas el giro, lo pegas entero, ¿no? ¿Viste? Sí, total, es claro. Como, vos pasa de ser eh, <risas> representante de un régimen comunista, pegas volantazo, te haces de derecha, te haces Corea del Sur. Total. No es que, no es que, no es que te haces socialdemócrata, pegas la vuelta, el volantazo entero. No hay intermedios. No. no.
2: Bueno, este sí. señor, Tae Jong-ho, quien eh, aportó bastantes datos sobre justamente el eh, hijo varón y de quien se esperaba que lo suceda en el cargo lo que finalmente pasa es cuando muere eh, el padre en el 2011 lo sucede como sabemos Kim Jong-un que es el actual líder Ahora, ¿qué pasó? El 12 de febrero de 2017, bueno, les contaba que Kim Jong-nam eh, se educó en Suiza, vivió en Rusia, vivió después en China. Como decía Pilar, le gustaba conocer el mundo, le gustaba otras cosas y que sí, claramente no iban de la sí. mano con liderar eh, Corea del Norte. No, y claro. lo que sucede, y el motivo por el cual eh, trajimos hoy esta historia, es que el 12 de febrero de 2017, quizás hayan visto las imágenes, en el aeropuerto de Kuala Lumpur, él tenía un vuelo a China, donde estaba viviendo, se le acercan dos mujeres, lo, inter- lo interceptan con un pañuelo se lo colocan en la cara y es impresionante ver el video porque después de esa situación él se acerca a gente de seguridad de, de ahí del aeropuerto y les comenta lo que les pasa, pero se lo ve bien, se lo ve caminando con la sí. mochilita, lo más bien, lo acompañan y lo que sucede después es que camino al hospital en la ambulancia muere. ¿Qué pasó? Bueno... Le habían, estas mujeres en ese trapo, le habían puesto un arma química, que por supuesto era letal, así que por ese motivo es que muere. Y acá lo interesante es, ¿qué dijeron estas dos mujeres que, ah, que ni siquiera eran de Malasia, así fueron arrestadas? Además, se, la, se las ve claramente, sí, no sí. tienen tapadas sus caras, absolutamente nada. El argumento que ellas dan es que. Se les acercaron unos hombres, porque además ellas a su vez eran inmigrantes, es decir, que seguramente también tenían un pasar económico bastante malo en Malasia, y lo que ellas dicen es que les ofrecieron unos dólares hacer esto que supuestamente era parte de lo que sería un Tinelli Malasio si se quiere, ah. como parte de una broma que ellas desconocían totalmente quién sí. era este señor. Qué broma, y, ¿no? sí Qué broma pesadita, ¿no? Y que, y que desconocían quién era y qué era lo que contenía este pañuelo. Ellas estuvieron presas un tiempo desde la justicia Malasia lo que se considera es que detrás de todo esto está Corea del Norte, que al menos hubo cuatro norcoreanos que fueron quienes llevaron adelante toda esta operación, pero que al momento se fueron, se volvieron a Corea del sí. Norte y por supuesto nunca más se conoció su paradero. Todo
1: suena esto... verosímil la historia donde la, las mujeres por ahí les dijeron otra, que era un, una broma para Tinelli.
2: Y puede ser. Porque... Más fácil
1: eso que decirle, che, mirá, vas a tirar un veneno un tipo. O sea, suena... Su, parece, parece ser una buena estrategia de la inteligencia de. De Norcorea.
2: Sí, porque es muy kamikaze ir, o sea, con la cara descubierta, sí. digo, y que te vean y quedó todo filmado en un aeropuerto donde hay bastante seguridad. Y
1: murió, obviamente.
2: Él murió camino al hospital y eh, lo interesante fue que, bueno, todo esto generó que se determinan las relaciones diplomáticas entre Malasia y Corea del Norte por todas estas acusaciones. Claro. Y lo más interesante... Pero para una cosa, sí. perdón,
1: que te vuelvo a... Para entender al personaje
2: sí. ¿Él disputaba
1: políticamente en Corea del Norte o no quería saber nada y quería ir a Disney y a Japón? Y...
2: Bueno, ahí lo que Pilar me decía es hay como distintas eh, teorías mm. por un lado lo que se dice es que a él no le interesaba en absoluto estar en Corea del Norte porque tenía, bueno, primero una como una mirada más aperturista, sí. que ese es el motivo por el cual la familia en, en realidad no quiso que lo suceda, pero que no había mucho interés de parte de él de volver a Corea del Norte, pero por otro lado eh, Pilar lo que me decía, pero bueno, se los termina asesinando Es decir, que si se lo termina asesinando, algún temor mm. había. Porque también lo que se especulaba es con que cuente muchas cosas de la familia y demás. Pero también hacía muchos años que no estaba viviendo en Corea del Norte. claro De todas maneras, podía hacerlo también. Eh, según,
3: según The Wall Street Journal, estoy viendo sí. acá, año 2019 la nota, eh, el hermano asesinado de Kim Jong-un era confidente, es decir, informante de la CIA. Claro.
2: claro bueno, más. ese es el argumento que ellos dan. Sí. Supuestamente la CIA no dijo ni sí, ni no. Sí, no, la CIA no. Lo que, claro, bueno, por sí, eso. Sí. digo, Nunca lo vamos si no era, a... Si
1: no era, tampoco saber. van a
2: decir que no. Claro, que <risa> Eso es lo, lo que planteaba Pilar en el audio que sí. decía. O sea, el argumento que dan ellos para, para asesinarlo, para desconfiar de él, es que él le contaba historias o le contaba a la CIA. De hecho, que se había reunido con gente de la CIA ahí en Malasia. Bueno, para terminar, lo que me pareció súper interesante es que Dijo Corea del Norte, justamente, de la muerte del medio hermano de Kim Jong-un y quien debía sucederlo. Que el ciudadano fallecido se llamaba Kim jong porque ese era el pasaporte que llevaba el hermano de Kim Jong-un, o sea, no llevaba su verdadero nombre, Kim Jong-nam, y que murió por un ataque cardíaco. Está bien. Porque claro. digo, finalmente, por más que te tienen con arma química, probablemente la, tú, muerte. la muerte es por un paro cardíaco, sí. pero, o, o <risa> pero sea que, claramente... Pero pará,
1: validaron el otro nombre. Claro. ¿no? El validaron que, otro el otro nombre, el nombre falso. El
2: que murió es Kim Jong y de un Mira paro vos. cardíaco. Me
1: gustó la salida. ¿Para qué me acercaron de esto?
3: Yo pensé que le iban a dar las condolencias, ¿viste? A algo medio más macabro. Sí. Que iba a salir el hermano a decir, lamento esto, no, no sé qué le pasó. Bueno y igual, siempre todo ¿sí? esto con
2: mucho hermetismo Vieron no, siempre hay que tomar obvio. todo con mucho no, Muchas pinzas, lo de Corea no, del Norte no
1: suena, tan lo, no suena tan loca La historia Es bastante <risa> explicable todo sí. Lo que nos falta ahí es si ese hermano Tenía sus vínculos con la CIA Con Occidente, sí. si jugaba una ficha política O solamente claro. era un pobre Coreano el... del Norte que
2: quería otra vida A ver, yo voy a jugar del lado de Kim Jong-nam sí, A mí me tocaba sucederlo en el poder Me desplazan y bueno, qué sé yo
3: y pero te fuiste a Disney, amigo. Y bueno, estabas más cerca de la no. Era,
1: eras heredero y te fuiste a Disney. No, no. Yo te digo la que es para mí. Para mí no jugaba ninguna. Sí. Pero se le acercaron. Obviamente, sí a sí, los que sí. quiera se le acercaron para intentar. Che, este está medio suelto. alguna vez para nosotros. Sí. Y el cálculo frío, feo, pero lógico al fin, del de, eh, gobierno de Corea del Norte es. Este está boludeando afuera. Sí. No sabemos qué quiere y tenemos información de que se le acerca a los otros. Sí. ¿Qué hacemos? Y ¿Lo convencemos de que vuelva acá sí. o, o nos sacamos de encima del problema? Qué más fácil. Bueno, igual. Sacarse ojo, encima del problema.
2: Ojo porque tiene un hijo. ¿En ¿Qué?
1: Corea del Norte? No, no. Pero afuera. bueno, hay
2: que ver qué pasa uh, con ese hijo cuando sea más grande
1: ahí ese, ese nene. Uh. Bueno, gracias, Leti.
3: Interesante. No, por eh.
2: favor.